0: Olá, lovers! Sejam bem-vindos a mais um Exocast com a sua bonequinha preferida aqui. E hoje, eu trouxe dois amigos meus incríveis. Vai ser uma delícia ter esse bate-papo com vocês, que a gente vai... <risos> a gente vai falar muito sobre o mundo da dança, como é viver da dança, como é viver da arte, como é, 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 é punk também, viver da arte também, mas tem lá os seus lados bons. Então eu trouxe eles, que são bailarinos, são professores, são coreógrafos para poder estar tá tratando disso com a gente. Então, sejam muito bem-vindos, Thaís, Guilherme, meus amigos Obrigado, maravilhosos. É, amigos, ótimos. amigos ótimos, Príncipe. Amigos ótimos. Vai ser muito incrível, eu acho, porque eu acho que, pelo menos eu e o Guilherme, né? A gente se conheceu na dança, né? E junto com a Thaís também. Então, a gente tem um elo, né? Desde o, desde o começo. Acho que a nossa história começou meio que junto. E se não junto, tem grande parte já junto, né? Uhum. E, então, acho que vai ser um papo muito legal. A gente vai poder... Encontrei bastante falar muito sobre a dança, né? É. Thaís, meu amor, senhora que é um pouco mais velha, um pouco mais idosa do bonde, né? Uh-huh. Na... <risos> Na questão de dança e tudo mais. Fala pra mim, amor, como você começou? Quando você começou? Conta um pouquinho sobre você, na dança.
1: No útero da minha mãe. Ah, tá. <risos> um Eu já dançava quando eu era um espermatozoide. Eu fiz um developê. Fiz um developê, caí de espacate. <risos> eu sempre dancei. Minha família sempre dançou. Minha fam... Meus pais se conheceram dançando, e aí eu já nasci dançando. Mas eu entrei pra fazer a aula de dança, eu tinha 11 anos. E aí, eu comecei com balé, nunca larguei o balé, amo balé, mas hoje em dia adoro bater um cabelo, adoro fazer um elan a mais. E a gente vai aprendendo, né? Que a gente precisa fazer coisas diferentes pra crescer ainda mais, né? Que se a gente ficar fazendo sempre a mesma coisa, a gente não tem muito pra onde ir, né? Sim. Fica me- bem menos amplo. E é isso. O que tu perguntou mesmo? O que eu comecei? Onde que eu? <risos> Quem sou eu? Ela tá super eu? dentro
0: do, do podcast. Você
1: perguntou quando eu comecei? Respondi. Exatamente, né? amor Ai,
0: Gui, brr.
1: Hum.
0: Primeiramente, deixa eu, deixa eu dar um adento aqui. A gente
1: precisa só vai falar ber, um né? Porque Tem eu e o Guilherme,
0: a gente não se trata pelo nome. Eu e o Guilherme somos brr. Nessa entonação, tá? <risos> não é só B, B, B. Bzinho. B é
2: pras fracas, né? Exatamente. Tá? É
0: brr nessa brr. entonação. Porque quando a gente se conheceu. <risos> é Tem uma história, né? A gente se conheceu no workshop, que inclusive a Thaís estava dando aula nesse workshop. Por isso que eu falo que ela é mais velha, que a gente era iniciante é, né, ali. E a Thaís estava dando aula nesse workshop. E a gente se conheceu no workshop, e a Gay chegou e começou a me tratar como B, normal. Não tinha entonação, é. a gente que inventou a entonação. E ela começou a me chamar de B, e aí, B, que não sei o quê, quem é você, prazer, que não sei. A gente começou a conversar uma com a outra, né? É, um, um amor
2: assim, incondicional, assim, se olhou. E foi
0: né? Claro. Você fala comigo, amor? É. Fala, meu bem. Nossa, eles não me deixam ser fofinha nesse lugar, tá? Eu gosto de ficar assim, eu gosto de ser a louca com vocês, mas eles a não me bonequinha. deixam. Vou ficar aqui rotulada. Da próxima, você traz uma corrente, que eu vou adorar. Ah, <risos> eu pra <risos> <de você>. Acorrentada! <risos> eu tô falando com o meu marido, tá? Do primeiro podcast. <risos> mas, enfim. E aí Bom, a gente se conheceu, né? Nesse sim. workshop. E. <risos> e aí começou o B pra lá, B pra cá. Só que hoje em dia, nós somos Bré e Beverinho. <risos> Tem o Beverine. Por que o Beverine? Certo dia a gente tava lá no workshop, sentados e tudo mais. E a gay foi com uma camisa do Wolverine. Estampado o Wolverine toda rasgada aqui, pá, bem linda.
1: bem Sim. bem
0: E aí a gente já chamava de Bear, a gente se apelidou como Belma uma na outra. E aí eu fui e falei, nossa bicha, essa camisa que não sei o quê. Aí ela falou: você viu, Bear? Agora eu sou a Beverini Bear <risos> Trazendo ali a deixa do Wolverine. <risos> E acabou que isso pegou. E a gente se chama de Bear Beverine, Então, é ao longo do pod vocês vão ver, a gente se chama de Bear Beverine, Que é normal. É o nosso apelidinho entre Carinhoso. irmãs. Né, irmã? É, tá. fala aí. Quando tu começou Bom, na dança?
2: É, primeiramente, né, eu comecei a dançar, eu tinha 18 anos. Foi quando eu comecei a trabalhar com hum. arte. Quando a trabalhar na Fundação Cultural aqui de São José. Sim. E eu fui assistir um espetáculo no Festidança, né? O festival que tem aqui na nossa cidade. E quando eu vi um solo de um bailarino lá, que eu não vou lembrar o nome agora, né, gente? Porque tem coisas que a gente não pode lembrar. Já muito. faz um certo tempo. Isso! Ai, minha amiga aqui, a minha cola, Alexandre Barranco. Ele estava dançando um <risos> solo. Sei de
1: tudo da vida dos meus amigos. Nossa,
2: total. Aí, gente, quando eu vi aquilo, eu, comecei... eu chorei do começo ao fim, né? Sem assim, parada. Soluçava, gritava. Falei, é isso que eu preciso. É esse o Grêmio que falta em mim. Aí eu comecei a dançar. Eu insisti muito para entrar, né? Porque, lógico, tem uma burocraciazinha, que era um projeto público. Mas eu entrei. E aí eu comecei. E assim fui valgando, conhecendo lugares. E aí eu te conheci, conheci a Tá. E assim a gente foi percorrendo nossos caminhos. Eu fui para outros lugares. Bom, hoje vão fazer 11 anos que eu estou nessa caminhada. Agora é assumi a. A questão de ser professor, né, eu fiz fazendo minhas formações. E assim, fui seguindo. Mas acontecem muitas coisas no caminho. Mas Sim. agora você tem que perguntar o que você quer saber. Que eu, ia falar. eu ia falar, vamos
0: calar a boquinha. Você tá pegando alguns assuntos que eu quero tratar ao Exatamente. longo do podcast. É, antes da dança, ou durante a dança, vocês tiveram algum outro tipo de profissão que não era dentro?
2: Nossa, do... várias.
0: E como que era, tipo, pra vocês, assim, como artistas? frustrarem dentro disso? Frustrante, Frustrante é. Porque...
2: Por? Ah, você nunca se enquadra, né? Você nunca se encaixa no ambiente. Eu trabalhei numa empresa de telemarketing até cheguei a assumir um outro cargo de não ficar no telefone, que é isso que você faz. Mas aquilo não é satisfatório, aquilo não te preenche, aquilo não te, não te, tra... não te traz prazer, né, de fazer aquilo, né? E, e outros lugares também que eu trabalhei. Com um tempo trabalhei na TV também. Foi bem divertido por um tempo. Aí depois você começa a entender e ver que também, apesar de ser legal, ser bacana, trabalhar com essa questão de televisão, que é uma coisa que você vive cada dia uma emoção diferente. Mas, mesmo assim, chega uma hora que aquilo já não te enche mais, não te preenche mais como a arte, que cada dia, apesar de de cada dia ser um um jeito diferente, assim, como eu posso dizer, é, é que eu não... Acho as palavras pra te dizer como é ser artista, né? Tipo, porque quando você faz aquilo que você ama, apesar de eu não trabalhar só com dança, né? Porque eu também trabalho com fotografia, é é uma imersão muito diferente, porque são coisas que que preenchem lacunas que outras profissões não conseguem fazer, entende? Sim.
0: Eu acho que, no, no geral, né? Quando a gente... Nasce pra fazer algo, independente do que for. Se a gente não tá fazendo aquilo, gera uma certa frustração, né? É. E eu acho que para nós, artistas, quando a gente não trabalha no meio artístico, é até demais. Porque eu acho que nós, artistas, artistas temos a necessidade de falar com outro através da arte, temos mensagens e recados para poder passar, uhum. coisas que num trabalho convencional, vamos, sei lá, colocar aí um bailarino trabalhando de caixa no supermercado. Ai, Não dá, Deus. sabe? A gente está ali padronizado naquilo, só que a gente começa a se frustrar porque a gente não está fazendo o que de fato a gente veio para poder fazer com a nossa arte, né? Uhum. E pra você, Thaís, você já teve algum outro emprego e que você também teve essa frustração? Eu tive Ou você poucos, sempre foi na da dança?
1: É, como eu comecei mais cedo, eu acho que também, daí as oportunidades vieram mais cedo, Agora hora que eu terminei o ensino médio eu já estava mais encaminhada, mas eu cheguei a trabalhar, não foi dentro do supermercado, mas eu trabalhava em lanchonete, trabalhava, fazia de tudo, né? Você faz um pouco de caixa, você entrega as coisas, você... só não cozinhava o que não sei cozinhar, assim, <risos> né? Ah, <mas> o <risos> lanchonete
2: não, não ia chegar muito tudo. bem no lugar, né? Mas, e até
1: uma coisa importante do que você falou, né? Tipo, ah, um bailarino no caixa, assim, é muito triste Mas a gente, muitas vezes, precisa estar no caixa do supermercado. Porque a gente tem conta pra pagar. A gente precisa morar. A gente também come. Bailarina come, né? Bailarina (risos) dorme. Parece que não (risos) pareça
0: (risos) muito.
1: Bailarina precisa viver e a gente precisa do dinheiro. E, assim, muitas vezes é muito difícil ganhar dinheiro só com a dança, né? Falando mais da dança, assim. E é muito difícil mesmo. Então, você precisa. Então, por mais que eu tenha trabalhado em outras coisas... Foram períodos curtos, assim, foi coisa de um ano, um ano e meio... E eu tinha muito na minha cabeça o que eu queria, sabe que eu tava lá porque eu precisava da grana para conseguir o que eu queria. Então para mim não foi tão pesado, mas também eu era bem novinha, então eu acho que a gente tem mais disposição para as coisas também, né? Acho que se fosse hoje já seria mais perto do que o Gui falou, eu ia me sentir muito mais frustrada e tudo mais, que antes eu estava muito aberta. Mas a gente tem essa questão de que a gente precisa trabalhar, todo mundo precisa do dinheiro, então. Sim.
0: E eu acho que assim, por mais que a gente precisa do dinheiro, mas acaba se tornando mais difícil para uma pessoa que tem um trabalho à parte na dança, né? Uhum. Vamos, vamos colocar sempre esse exemplo aí como caixa, né? Aleatoriamente. Tá. Porque, assim, tem ensaios pra poder fazer, tem as marcações pra poder fazer. Então, são coisas que, às vezes, não linkam com o seu trabalho ali. Então, às vezes, uhum. a frustração começa daí. Uhum. Você não conseguir se dar 100% pra aquilo, mas você quer. Tanto é que você tá ali se submetendo a um negócio que não é seu, não é o seu chamado, né? Pra poder... Conseguir pagar uma roupa, conseguir pagar um figurino, que não são baratos, meu Deus do céu. (risos) Não é barata a mão de obra de uma costureira, de bailarinos. Então, você precisa de uma uma renda ali, né? Então, eu acho que começa a vir daí a sua frustração, de você não conseguir se doar 100%, 100%, né? Dentro daquilo que você quer fazer. O Gui, por exemplo, você dançava, né? E Nossa. você, eu lembro, você já me contou já meio por cima, quer quero que você conte para mim mais detalhadamente Você fazia parte da, do escritório da Fundação, não era? Da parte da ADM, Isso. É, é. né?
2: E aí, dali, você conheceu a dança? Foi, eu trabalhava exatamente no lugar onde acontecia Sim. todo o murmurinho da arte Assim, uhum. ali, assim, t- inclusive trabalhando na Fundação Cultural, eu, eu já estava fazendo arte por estar ali, né? Essas coisas de exposição artística. Eu, am... eu amo esse movimento, né? Eu amo esse movimento, <risos> Sim, eu... <Não>. Sim, eu... <risos> Lá eu não <risos> sentia <risos> essa frustração. Por incrível que… Isso é ótimo, Sim. né? Porque eu vivia naquele meio, tipo, assim, os alunos saíam da aula de baleia, eu ia fazer as coisas. Aí eu, eu me sentia parte daquilo. Só que quando eu vi a apresentação, eu falei que eu precisava também estar imerso naquilo vivendo aquilo. Então eu trabalhava de manhã e à tarde até à noite eu fazia as minhas aulas de dança, que foi como eu consegui conciliar nesse início, quando eu comecei a trabalhar. Depois que eu parti para outros lugares, que acabou o meu estágio, que eu era uma estagiária. são sou uma estagiária. <risos> Aí é... Aí sim começam a vir as frustrações por esse lado até que você falou, você comentou sobre essa questão de você querer estar dentro, querer Viver aquilo mais, só que você não consegue se doar 100% do seu eu para aquilo porque existe algo que te impede. Então, isso às vezes gera até uma raiva dentro, né? Uma uhum. revolta, Sim. porque você fica revoltado, né? Ainda mais essa fase da pré-adolescência barra adulta. Não... A gente precisa falar a idade, né, gente? Porque <risos> fase, necessidade. Faz. Nossa, essa fase, enfim. E, e te gera um pouco dessa revolta por essa questão, né? Porque aí você fica revoltado, né? Você fala, poxa, eu amo tanto... A arte, eu amo tanto isso que eu faço, mas eu não consigo. É, não que você não seja, mas eu não consigo ser 100%, mergulhar 100% nesse, nesse lugar, que eu quero viver uhum. assim, né? apesar dos obstáculos e tudo que a gente vive. Sim. Mas eu quero ser, eu quero dizer que eu sou parte, né? e não só dizer, porque ninguém vive de aparência, né, gente? Uhum. Mas eu quero que eu, eu, meu, sentir, eu né? meu corpo eu é.
3: é.
0: E, assim, como começar na dança? Né? Vamos, vamos, sei lá, colocar que eu sou uma pessoa super novinha, que vejo vídeos na internet, né? Hoje em dia, vejo os tiktokers, né? Então, tem, tem muita coisa da dança espalhada por aí. Sim. É, quais são, sei lá, dicas que vocês têm, talvez algo que vocês vivenciaram, de como começar na dança, como dar esse primeiro passo? Muita gente quer saber, ah... Começa numa academia grande, faça algo pequeno, faça um fit dance, sabe? Porque, até porque tem as pessoas que já nascem com, com aquilo dentro. Uhum. E mesmo sem ter feito uma aula, já tem um alongamento, já tem um Tem fila, trem, né? Já tem toda essa coisa. Só que tem gente que não tem, que é mega dura mesmo. Só que gosta demais. <risos> gosta demais o e quer que é eu
2: alongada. Prazer, prazer. O que, prazer. O que? O que é prazer? o que eu conquistei é a
0: penas. Temos aqui a alongadíssima, essa daqui <risos> coloca a perna atrás,
2: a cabeça. Rodopia e essa daqui. E ela é a da coisa. Bicho, <risos> não Ai, me humilha! Eu posso ficar nerva, jogar essa água na sua cara!
0: <risos> Mas como começar? Quais seriam as dicas pra alguém? Nossa, eu quero muito começar na dança, só que eu não faço ideia pra onde ir, sabe?
1: Comece. <risos> na verdade, é, é assim, a dança, fórmula, né, tá? que nem você mesmo citou. Ah, e tem academia grande, tem academia menor, tem o fit dance. Então, tem a dança na muscul... em academias de musculação, tem dança em academias de dança para formação, tem dança em escola. E não existe um ruim e um bom, sabe? Existe o que vai caber para você. Então, assim, o que tiver mais acessível e o que mais... mais perto de você vai... Sabe assim, ah, é o fitdense que tem. Vai no fitdense Conhece o fitdense Putz, ainda não é isso. Ou oh, não, já me achei. Aí você vai pra outro lado. Porque não tem nem como a gente falar assim, nossa, você a é de academia. Corrente, né? É, porque cada um tem o seu que nem você falou, assim, da questão do alongamento, que tem duas coisas, né? Tem o físico, que é o alongamento e tal, a coordenação motora, e tem o talento, que não tem nada a ver com isso, que são duas coisas diferentes, que, que a gente vê muito, tem muito bailarino que tem super físico e não tem talento, não gosta, não Sim. quer aquilo, e tem muita gente que tem talento, só que como é muito amplo, a dança dá pra você fazer tanta coisa, hoje em dia, graças a Deus, a gente vê tanto bailarino em clipe, né? E a gente vê é. bailarino que gosta de competir, que são treinos completamente diferentes, só que a gente só sabe o que a gente quer quando a gente vai. Então, você que gosta de dançar, dance. <risos> Vai atrás de algum lugar. Que eu acho que é assim que tem que ser, que tem que começar, né? Sim. Não sei.
0: E eu já Sim. eu já entro é, na dança achando não, assim, eu já entro na dança com a ilusão de tipo, putz, vou entrar na dança vou ganhar muito dinheiro ou eu já preciso entrar na dança preparado e sabendo que as coisas não são bem assim aqui dentro.
2: Nada na vida é assim, né, gente? Primeiro de tudo. Nada, Elisa, já Passo um perseverança, né? Acima de tudo. Você quer ganhar dinheiro com isso? Persista. Assim como qualquer outra profissão, gente. Ah, existe muito engenheiro Né? pobre, existe muito médico pobre, né? Existe muito arquiteto que constrói as coisas e cai tudo. Por quê? Porque não nasceu pra isso também. Mas enfim, gente, é sobre... (risos) Né? mas a persistência e você acreditar primeiro de tudo é você acreditar naquilo que você está fazendo se uhum. você acredita naquilo que você faz que aquilo vai te trazer um retorno independente de ser de muito ou não ou suficiente para você ser feliz e ver a sua vida
1: é, tudo depende do que, que você quer né?
2: exato, Onde você claro quer existem frustrações, pessoas artistas que exploram artistas que vão chegar em você e falar assim ah, mas essa apresentação sua a gente vai pagar só uma ajuda de custo que é a sua água, seu lanche e sua passagem para a volta pra sua casa isso acontece muito, né? E o que,
0: que eu faço muito. perante disso? Aceito. Olha, agi... vou... vai de você. como como se dar valor. Eu já da me, da eu dança, já me saca? coloquei
2: nesse lugar de tipo de aceitar uma situação dessa, sabe?
0: Porque eu acho que vai muito do que isso vai me gerar. E
2: hoje eu não faço mais isso,
0: né? Isso vai me Sim. gerar. Vamos por ah, beleza? Fazer uma apresentação em determinado lugar. A única coisa que eu vou te dar é só ajuda de custo. Vou te alimentar lá na hora. Vou te dar essa passagem de volta. Mas onde eu vou me apresentar? Quem vai me ver? Tudo Ah, isso tem que ser avaliado. Se vale a pena pra você. Exatamente. Assim, nossa,
1: eu vou estar num lugar que, meu, eu vou fazer muito contato, vai ser bom pra mim? Vá. Mas, ah, você vai estar num lugar que não faz diferença nenhuma tipo, um lugar que você sabe que você não vai sair dali com mais oportunidades e tudo mais? muitas vezes não vale a pena, mas a gente faz muito isso, né? Sim. Até por vivência, porque hoje é. em dia a gente sabe que não vale a pena porque a gente já foi muito. É, sim. A gente já Contou se lascou, já Ixi. ralou o cu na hoxa. <risos> já, oh. já caiu
2: de cabeça na pedra, é, já foi jogada embaixo do rabo do cachorro. <risos>
0: Me conta uma situação dessa, como que foi algo alguma, alguma, que, assim... Vai estar assim alguém tá te chamou parado, e falou, preciso... cara, eu vou te dar uma não, garrafinha dar de, de água. Bois, não, não, é sem dar nada,
1: nomes se aos bois? Não, Sem dar nomes aos bois? Ah, eu queria que, tem que você Tem um, um evento muito grande em eu São José. Eu queria que você falasse, pá, academia,
2: pá... <risos> Do nosso amigo, não. Vai, continua.
1: Ah, vou falar um mais recente, assim, que não foi... Mas tem um evento muito grande, que sempre rola em São José. Faz tempo que não rola, por conta da pandemia. Que evento? Que, pode falar? Pode falar? O Vale Music Fest. Exato. É um puta de um evento, puta que um traz, evento. tipo assim, traz artistas Super artistas, né? Nossa, a, pri... a primeira vez que eles convidaram a gente, eles queriam que a gente levasse um número pra cada noite. Era um número de conjunto. Quatro noites. Um número pra cada noite. Uma coreografia diferente, com figurino diferente, Meu com um cabelo Deus diferente. E assim, a gente mandava... A <risos> a cabelo a gente se manda... paga,
2: maquiagem se paga, se paga. A roupa se paga, gente. Eles, acho que é o tempo. tempo de ensaio de criação de coreografia se
1: paga. cinco simples é pra você pagar pra nós. E olha lá, é tá? Você pontuou só alguns
0: por cima. Aí, aí
1: eles deram a van pra gente voltar, deram o lanche. E a gente podia ficar num camarim bem próximo aos dos artistas não. principais. A gente, o quê? Tudo trouxa. Fomos dançar na porra do evento. Exato. Fomos, né? Foi, foi engraçado, foi legal, foi divertido. A gente pôde curtir. a gente a gente se diverte. Não, Sim. a gente se diverte em qualquer lugar, é. né? Fazendo qualquer coisa.
0: Até gravando um podcast. Tô... E aí,
1: depois, a gente viu que não valia mais a pena. Nos outros anos, eles entraram em contato novamente pra gente ir. Foi quando a gente começou a pedir cachê, tipo, não tinha como. No outro ano, a gente foi o cachê ainda foi baixo, tipo assim, o cachê mal pagou o gasto que a gente teve pra ir, mas a gente conseguiu um cachê, a gente foi. No terceiro ano, a gente conseguiu um cachê que sobrou tipo 50 reais de tudo que a gente gastou, sabe? E a gente foi conquistando o nosso espaço. Então, foi tipo um perrengue, porque, meu, é um evento noturno que você vai pra dançar, tipo, na abertura do cara que vai tocar e o cara marcou pra tocar meia-noite, mas ele chega lá 4 horas da manhã. E aí, você fica lá assim, ó, das 11 às 4 e a gente só dança pelada, né? Então, das às 11 às 4 de hot paint top, tomando um puta de um vento, tipo, esperando a boa vontade do outro chegar. E ninguém te trata, sabe, como deveria ser tratado. E a gente pode ficar perto dos outros artistas, porque a gente não é artista, entendeu? É. É. eles que são artistas. Os artistas, artistas famosos, é. os requisitados.
2: Ah, esse é um perrengue, né? Um, esse é um, perrengue é um perrengue chique, barra… Um perrengue chique. Um perrengue chique, né? Para
0: as pessoas já irem preparadas. Você colocou, é. ah, é um, Eu... deram um cachê pra gente. E sobrou 50 reais e não sei o quê. Vocês eram um grupo. Aí, Sim. Um grupo de... A gente, um a gente
2: de... McDonald's. Mentira, a gente não come McDonald's. <risos> a gente come assim. Fazem <risos> <risos> assim, baradinho,
3: você é Cabe mentirosinha. Tá. Não,
1: não A gente come quando é o oh. cachê
0: é bom. Mas vocês eram grupos de...
1: Então, é que o cada fú. ano variou. Mas eram grupos grandes, né? Porque é um palco grande. Eram, é. Tipo, é. O tem ano que, que tinha menos gente, eram 12 pessoas.
0: E esse cachê baixo, ele falando de valores, era o
2: quê?
1: Por bailarino, né? Tipo, tem o evento, por bailarino foi... No último ano, acho que foi...
2: Porque aí eu já tava o quê? Vacinada. Eu falei, eu... Obrigada.
1: No melhor dos anos foi 200 reais que eles pagaram. É, Só e foi o um assim, ano que eu não dancei. Ai, mas tá tudo bem.
0: Ah, <risos> é. e com esses reais você tinha que fazer sua figurino. você tinha isso, que pegar sua o comida.
2: E
1: não sobrava nada. E amei que o cabelo, ah, porque é impecável, eles querem, né? Ai, ah, tem que chegar linda, tem que chegar maquiada, não sei o quê, não sei o quê. Só que tudo isso gera um custo, né? Sim. Enfim, mas foi. Do, no melhor do, dos cães, foi 20 reais que eles Sim. pagaram por bailarino.
0: Meu Deus do céu. Então, essa desvalor... Gente, é ah. evento
1: que, assim, quantas pessoas estavam lá dentro... Exatamente, lá dentro pra... é um evento muito grande. Muita gente. É, absurdo, absurdo. Essa
0: questão bem. da desvalorização do dançarino, ela é muito grande, né? Muito, muito, muito grande mesmo. E eu acho que as pessoas precisam entender que existe todo um por trás. Né? Não é só você ir lá, dar close e dançar. Às vezes, acontece. Então, improviso e tudo mais. Uhum. Mas na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, existe um preparo, existe ensaio. Existe um cabelo que você precisa fazer. Existe uma comida que você precisa comer. Então, é um trabalho como qualquer outro. E eu acho que... Tá na hora da sociedade começar a entender isso. Eu acredito que estejam entendendo, né? Por conta, acredito eu, pandemia, TikTok, é, a dança está sendo mais vista, né? Uhum. Então, eu acredito que com essa era toda digital, as pessoas estão vendo mais, estão entendendo mais como que funciona e que, de fato, é algo profissional. Não é só, ai, vou ali dançar, ai, acabou, uhum. né? Então, graças a Deus, as pessoas estão vendo com bons olhos e estão valorizando mais, né? Uhum. Vocês trabalham com dança. Né? No, nos tempos de hoje, é, como que vocês chegaram até aí? Né, eu acho que é importante colocar, porque, beleza, sonho, sou dançarino, gosto da arte tudo mais, mas eu quero trabalhar com isso, eu preciso ganhar dinheiro com isso, sabe? Quais são os passos para poder chegar até lá? Porque, beleza, quero dançar? Comece, vai, entra numa academia, faz um fitness ali, faz isso aqui. Mas como que eu vou chegar à frente? Como eu vou ser o que está comandando uma sala? Tem pessoas que têm esse sonho, né? Uhum. De ser um coreógrafo, ser um professor e ser total profissional nessa área. O que, que eu faço? Quais são meus caminhos para poder chegar lá?
1: Eu acho que são coisas diferentes, né? Primeira coisa, tipo assim, se você quer ser bailarino, é uma coisa. Se você quiser ser professor e coreógrafo, é outra, okay. né? Uhum. Sendo bailarino, a gente tem algumas, muitas questões aí. Porque o físico faz diferença. E o físico que eu digo de facilidade mesmo, de amplitude e tudo mais. Porque para você ganhar dinheiro sendo um bailarino hoje em dia. Ou você vai entrar numa companhia de dança que vai exigir um nível técnico alto de você. Ou você vai ganhar dinheiro fazendo clipes, fazendo show e tudo mais, sendo bailarino. Que é um novo caminho também. né? E
0: como que funciona essa questão? Vamos supor, eu vou entrar numa companhia. É, É como se fosse um... Sei lá, um emprego convencional, existe salário É, sim, é assim sim, que sim, funciona? Sim, sim. Hum.
1: Oh, vai a, tá aberto até agora né, a audição Para a São Paulo Companhia de Dança Que é uma companhia muito grande uhum. E aí para você poder fazer a audição Você já tem que ter o DRT, que é um registro Do Ministério do Trabalho, que garante que você É um bailarino profissional, então você tem que ter Muitos anos de dança, muitos anos de técnica Você passa por uma audição lá no DRT Para eles te aprovarem Falar que você é um bailarino profissional Para então você poder ir e começar A fazer as audições nas companhias Então, assim, é um caminho muito longo. É um caminho, assim, que a gente está falando de uns 10, 11 anos só de estudo de técnica para você poder entrar nas companhias profissionais. Só que a gente tem escolas que preparam os alunos para as companhias profissionais, que é o caso do Bolshoi, que a gente tem aqui no nosso país. O Bolshoi é uma escola que pega crianças, prepara essas crianças para mandar elas para audições em companhias profissionais. E aí, para você entrar no Bolshoi, o que você precisa? Físico. O que é a audição do bolchó? Eles pegam você, levantam sua perna e veem se você tem flexibilidade. Então, assim, eu falo que é ingrato, porque não importa o quanto você quer, sabe? Se, infelizmente, você não nasceu com a articulação da maneira que tem que ser, se você não nasceu com o físico do jeito que tem que ser, você não vai entrar, sabe? Então, assim, o ser bailarino é bem complicado por causa disso, porque é ingrato. E por
0: mais que, num geral, seja assim... Você acredita que não é esse o necessário, você como professor e tudo mais? O que você avaliaria, se você tivesse uma companhia, o que você avaliaria numa pessoa para falar, beleza, vem comigo?
1: Eu acho que depende da modalidade. Numa companhia de balé clássico, eu concordo. Que vai ter que ser isso mesmo, porque você vai dançar um corpo de baile não tem muito o que fazer, O sabe? balé, ele já
0: segue um padrão é, desde, é, desde é, antigamente, Isso, até né? isso tudo
1: que eu falei é bem mais voltado pro, pro balé, o balé isso. Sim. As companhias de jazz e de moderno, é a mesma coisa, você precisa ter DRT, você precisa... Nananã, uhum. Só que não existe uma escola de formação igual ao Bolshoi, você já entra direto na companhia. Eu acho que é um caminho a seguir. Eu acho que é precisa da seriedade de ter toda essa técnica, de ter todos esses anos. A gente tem outras saídas. Porque, assim, você abre mão da sua vida para você viver aquilo. Que essa que é a verdade. Você entra para fazer aula o dia inteiro. Você estuda né, a maior parte do tempo, porque você tem que estudar, sei lá, período da manhã. E tarde e noite é ensaio. Tipo, não tem tô namorando, não tem namoradinho, não tem isso. Não dá tempo. Então, eu acho que... Que é certo, eu não acho que tá errado. Só que a gente tem outras saídas, a gente tem companhias menores, a gente tem companhias do nosso país, tipo Cisne Negro, a gente tem outras companhias que exigem menos, tanto de carga horária, quanto de técnica mesmo. Então, assim, a gente tem outras saídas, né? O que eu falei é tipo, ah, o topo do topo, sim, né? É, sim, Que tem o
2: foco também na, na, no moderno, no contemporâneo, sim, no que já que vai tem para outras... um outro lugar, né?
1: Sim, que tem outras possibilidades, sim. né? Não tem só um caminho, mas assim, o ser bailarino é muito desgastante, assim, você tem que saber que você... Precisa querer demais, porque você vai ter que abrir mão, tipo, de muita coisa da sua vida pra estar tá lá. Isso ser bailarino. Ser professor e coreógrafo daí já é diferente. Você quer falar, Daí? Ah, vou falar um pouquinho, você vai Isso. completar, <risos> essa,
2: né? Porque essa daqui ela é boa. <risos> <muito> <risos> bom, a questão de, de ser professor coreógrafo, bom, é, é que no, no, nada existe uma fórmula. Para ser bailarino Sim. clássico, existe uma fórmula. É, é. existe uma fórmula.
1: <risos> Mas, o por resto...
2: exemplo, são, são consequências, né? De, não consequências, digo, gra... consequências que acontecem, né? Por exemplo... É... Acho que
1: são caminhos, né? Caminhos, que são, que é. são mostrados. Quando você faz aula fala Nossa, eu também posso ser professora. É, você é começa um...
2: a entender, por exemplo, assim. É... E também você, como professora, pode ser bailarina também, né? Tem todo um, um jogo de cintura que acontece, né? Uhum. Por exemplo, a questão de dar aulas, o que aconteceu comigo? Eu comecei a busca e continua né? a gente nunca para uma busca eterna a gente não acha que se você falar assim hoje eu sou professora ah, acabou não tem que fazer muito workshop tem que dançar bastante buscar repertório no seu corpo para você dar para o corpo do outro alimentar o corpo do outro também né que até precisa. porque uhum. o
0: ser coreógrafo e professor né exige de você um eterno ensinamento né e, e você pensar. vai montar coreografias então você tem que estar sempre é, absorvendo Uhum. Pra poder emanar, né? Exato. Então, você não, você não para. Ah, eu sou professor, pá, acabei. Tô aqui, agora Nossa. sou professora, não, não preciso de mais nada. Não dá, eu preciso é. estar sempre aprendendo pra poder ensinar. Um corpo que não
1: se movimenta não tem criatividade. É. Quem é. não tem criatividade monta 50 vezes a mesma coisa. Exatamente. Então, aí não tem condições, né? Não, e fora, quando
2: você dança de noite e chega uma hora que você acha que tá montando a mesma coisa, aí ferra com o psicológico, Mas né? ah, existem bloqueios artísticos, é, né? Gente, existem existe bloqueios artísticos também, né? Dá nomes, né? Isso isso acontece, isso acontece.
0: Como que funciona essa questão do processo coreográfico para vocês? Como que é? Vocês que trabalham, Olha, né? Olha, vou
2: falar meu é particular, né? É, vem. É eu escuto a música 800 vezes, aí eu tento sentir a música em, em cada pedaço. O que que eu sinto aqui? O que que eu gostaria? Aí, claro, que não é também só o que eu gosto. Eu preciso ver o corpo de baile que eu tenho, os alunos hum. que eu tenho, uhum. para eu ver o que que o meu corpo de baile também pode... aonde eles estão, né? Por exemplo, eu posso querer três piruídeas, eles giram uma. Então, eu tenho que saber a A sua realidade. A minha realidade com o grupo que eu trabalho, né? Mas, eu confesso pra você que quando eu monto algo, eu sempre vou mais pro lado artístico e depois eu penso no lado técnico. Porque, assim, é algo que eu acredito muito. A técnica, ela, aplicada de forma correta, sim, é necessário para que o bailarino tenha base, para que ele tenha desenvolvimento e ele tenha argumentos para poder se desenvolver. Mas eu acho que a parte artística, além de tudo, voltando um pouco mais para o lado do sentimento, das coisas, ela é muito eficaz na hora que você está montando um trabalho, sabe? É um, proje- é um trabalho, vamos supor, mais dramático, ele vai para um lado mais feliz. Você tem que trazer essa nuance também para o aluno, tipo assim, fala, olha, é, escuta essa música, apresenta pro seu aluno ali bem o grupo que você vai ensinar, o que que você deseja que eles dancem, Sim. né? Vou dar um exemplo aqui. Ela também é minha professora, <risos> gente. <risos>
1: gente, a Arete tem 50 anos, né? Quando eles começaram, eu tava dando workshop pois e é. aí vida... ela, e ela Meu é a professora Deus. hoje. Isso aqui é
2: minha amiga de e minha professora. Eu danço, faço aulas de jazz funk com ela. Ela chegou com a proposta que nós vamos dançar outwear. Que traz todo o lado é. da sensualidade, do glamour e tudo mais. Lógico que é um lado que eu já penso mais, né? Eu, eu penso assim, eu penso que, não pensar de pensar, gente. Eu, eu, eu caio mais nesse ambiente, né? Pra uhum. mim é muito mais confortável estar ali. A pegada maior
3: é
1: essa, É, né? eu
2: gosto da coisa sensual. Só que, a gente, tá sendo um desafio do cão. Pra não
1: falar outra coisa. Mal da coreografia do lado da coreógrafa. É, ele não vai falar, não. né?
0: Talvez alguém seja dispensado da coreografia. Não,
1: porque sai pra não, porque
2: Existe Vai fazer a árvore é. lá no fundo. Porque existe gente, um processo. Eu não danço sozinho. Uhum. Então, tipo assim, a, a pessoinha aqui às vezes é demais nas coisas. Então eu tenho que conter. Tá? Ai, bati no mic. A pessoa tem que conter <risos> o seu lado. Ai, repete de novo. A pessoa tem que conter o seu lado. Por quê? Porque a pessoa é uma flor, gente. Se você me der, eu flor, eu vou embora. Você me conhece? Já me coreografou? Esse aqui já me coreografou, gente? Isso aqui? Salve, já galera.
0: Já me coreografada pelos
2: dois, gente. Então, <risos> Ai, ah, eu sou muito coreografável. Mas é isso, sabe? Tipo, mas terminando o assunto sobre o sentimento, é, eu acho que isso é muito importante. Na hora que você está coreografando passar para o seu grupo a intenção que você deseja que Sim. eles alcancem eles cheguem neste lugar. Sim.
1: Sim.
0: E para você como funciona o processo coreográfico quais são suas inspirações?
1: Olha eu dependo muito de música também mas geralmente eu tenho um tema sabe assim uh, um exemplo eu tive um evento que a gente foi convidado para fazer a abertura e aí eu, eu ia fazer a abertura do evento, eu ia coreografar a abertura do evento. Aí eu falei, eu preciso de uma coisa que seja animada, que seja pra cima, vai ser a abertura do evento. Então, eu tinha um objetivo, sabe? E aí, a partir dali, eu fui pensando em todo o resto. Aí eu escolhi uma música super popular, eu apaguei a luz, que dançou também.
0: é salve, Glória Groove! Eu sei que um dia tu vai estar me vendo, eu te amo muito, eu vou falar isso em todo podcast. É, daí ela vai
1: ver todos você falou isso. Então, eu parto geralmente do meu objetivo. Ah, é um espetáculo de final de ano, é um espetáculo de final de ano, então tem um tema a ser seguido. Ah, não, eu vou coreografar para um evento X, beleza, é o evento X, então eu parto do meu objetivo, vejo o que eu preciso para, tipo, ser um sucesso aquele objetivo e aí, eu vou atrás de uma música que eu escute e falo, é isso. Igual ele falou da Outwear, que é super sensual. Meu, a música, eu não vou tocar, né? Mas, não, não. A, mas a música, a hora que a música Ela toca, um você fala...
2: Nossa,
1: hm? sim, che- É, a música chega. Tipo, porque eu precisava que fosse sensual, eu precisava que fosse claçudo. Então também não é sensual, não é. é um sensual bem, bem claçudo. Tem um
2: mistério.
1: Não entrega tudo. Não
2: entrega o ouro, assim,
1: não abre a coisa vai, Sim, eu entendi. Sempre guardada. Sempre
2: guardada.
1: <risos> Mas é isso, eu parto do objetivo. Eu tenho essa... Eu sou meio de listinha, então eu sou meio assim, também organizadinha.
0: Como que você, Thaís, chegou... É... Como, como foi o seu, a sua troca de bailarina para professora coreógrafa?
1: Eu acho que assim, eu não che... Olha, eu não sei nem se eu cheguei a trocar, sendo bem sincera. Eu não eu sempre che... fui
0: professora, <risos> sempre fui coreógrafa. Sempre fui
1: é tudo. assim, eu nunca fui também uma... Tipo, ai, ah, bailarina profissional de uma puta de uma companhia. Eu já fui de companhia, já fui da Companhia de São José, já, já tenho DRT, tipo, gosto muito de competir. E ainda hoje faço muita aula de dança e gosto muito dessa área como bailarina de competição. Gosto de ir pra concorrer a troféu, gosto de ir pra ganhar, pra perder, pra chorar, eu gosto disso. E aí, quando eu comecei a precisar pensar no emprego, né? Quando o ensino médio foi terminando, eu falei assim, nossa, agora eu preciso trabalhar. E aí, eu comecei a pensar o que, que eu queria fazer, o que eu gostava de fazer. E aí, eu comecei a dar aula lá no Chirouge, quando eu conheci vocês. E foi quando eu percebi que eu gostava muito de poder passar para as pessoas aquilo que eu amava. Sabe? De, assim, de ver as pessoas saindo da sala podendo fazer um pouquinho do que eu gostava, sabe? Eu falava, meu, é isso, tipo, eu não quero fazer sozinha, sabe? Eu não quero guardar pra mim tudo que eu aprendi. E aí foi quando eu decidi que eu queria dar aula. E aí eu comecei a dar aula e aí, enfim, né, entrou num super outro estudo, porque dar aula é muito diferente de ser bailarino, então você precisa estudar outra coisa, precisa estudar posicionamento em sala, técnica, da maneira que você aprendeu, funciona só pra você, não vai funcionar para os seus alunos, você precisa saber ensinar de outros jeitos, então é outro estudo. Então daí eu entrei nessa outra parte de estudo, então foi meio que experimentando, sabe? Falei assim, ah, vamos ver se é isso que eu quero, aí eu fui e vi que era isso que eu queria, como coreógrafo eu sou super nova, e quando você começa a dar aula, você sempre tem muita ajuda, né? É. Tipo, muitos professores te ajudando, e esse no em específico que eu tô mandando duas coreografias, tenho, né, duas coreografias que é a Purple, né, uhum. o Apaga Luz e o Outwear, que são minhas, minhas, assim, que eu tô realmente como coreógrafa, tipo, de tudo. Escolhi figurino, escolhi elenco, escolhi, tipo, tudo. Então, tá novo pra mim esse lance de coreografia, de ser coreógrafa. Mas eu gosto muito também, sabe? Porque eu amo subir no palco. Eu, amo, eu falo que lá é meu lugar, sabe? A hora que eu tô lá em cima, ninguém me atinge, nenhuma bala me pega. <risos> <risos> então, eu gosto de poder proporcionar isso pra eles. Tipo, da gente subir no palco, ficar nojenta, nojenta, né? Então, eu acho que, pra mim, a transição foi assim. Tipo, foi por teste, mas eu amo dar aula e, e ser coreógrafa para poder fazer com que as, os meus alunos, as pessoas que estão comigo, né? Os meus parceiros, sintam a mesma coisa que eu sinto quando eu tô lá. Que é o que eu acho incrível, é o que me mantém, né? Na verdade.
0: É. Qual foi o seu contato que você falou, né? Que uhum. começou no Chiroge? O chirurgia foi o seu primeiro uhum. lugar que você começou a dar aula. Só que eu acho que é importante pontuar, porque assim... Ah, comecei no Chiroge. Até então foi muito fácil. Mas qual foi o seu contato para poder entrar lá? Qual foi a sua ponte? Como que você chegou até lá para começar a dar aula, entendeu? Eu sempre
1: dancei na Cristina Cará. Foi o lugar que abriu as portas para mim. Eu não podia pagar, minha família não podia pagar a aula. E os lugares, a fundação, como eu era mais velha, né? Eu tinha 10 anos, a fundação só pegava a criança mais nova. Com 10 anos a turma fechou as turmas de 10 anos, no Sesc também quero que minha mãe podia pagar, também fechou, então assim a Academia Cristina Cara abriu as portas para mim, me deu uma bolsa, e eu fiquei lá para todo sempre na minha vida, estou lá até hoje, sou muito grata né, se não fossem eles, não estaria lá Sim. e lá dentro, a gente faz muitos contatos né, eles sempre levaram a gente para muitos festivais e lá dentro eu conheci a Glau, que a Glau era aluna da Cristina e aí a Glau me conheceu lá dentro e tudo mais, falou: não, quero levar você pra dar aula pra mim, que não sei o quê. E aí, no mesmo momento que ela me levou pra dar aula pra ela, eu comecei a fazer estágio na Academia Cristina Cará. Então, eu fazia estágio na Academia Cristina Cará e dava aula pra Glaucia. Então eu estudava e ao mesmo tempo já aplicava. E aí fiquei com a Glau, fiquei com a Maíla, depois que virou Intensos. E aí foi quando eu comecei a dar aula na Academia Cristina Cará, quando eles abriram uma partinha ali pra mim, pegar uma turminha e tudo mais. E aí, desde então, é isso. Hoje Entendi. em dia eu dou aula só lá.
0: Legal apontar as pessoas entenderem. Glau, ela é. Era, né? Não, não existe mais. Mas ela era a dona do Chiroji, que era um grupo uhum. de dança. E aí, né? Você teve o contato com ela e tudo mais. Maíla foi quem criou o Intensos a partir do Chirouge, né? Isso. Teve o Chirouge e aí, por N motivos, a Gláucia saiu da ADM, né? E tudo mais. Foi onde a Maíla pegou, que é uma professora de contemporâneo também. E aí ela começou a administrar o Intensos e tudo mais. E foi ali onde a gente se conheceu. Exato. Né? Graças a Deus, a gente se ah, conheceu bem. ali. Obrigada, Glau. Obrigada, <risos> Glau, <risos> por assim. <risos> tudo, <risos> tudo, tudo. Gente, fala pra mim. Vocês trabalham juntos, né? Na Cristina Cará, na Academia uhum. Cristina Cará. E como que funciona a questão de criação de espetáculo? Como que é, tipo, o processo, sabe? Porque, assim, tem todo um trabalho, né? Não é o coreógrafo, o professor de academia de dança, né, sendo mais direto, não é só ir lá, dar uma aula, acabou. Não, você dá uma aula, você começa a criar uma coreografia com um propósito de apresentação, uhum. né? Então, como que funciona essa questão de espetáculo, questão de temas, como que é resolvido, sabe, entre vocês? E como que é administrado, até porque não é só vocês dois que dão aula lá, não,
2: né? Não, tem toda uma equipe. É, né?
0: Tem toda uma equipe. Então, como que é administrado e dividido isso entre vocês? Ó, você vai ficar responsável por tal, você por tal e você por tal.
1: A gente tem muita sorte lá na academia, na verdade. A gente é bem organizado assim, a gente tem uma estrutura que funciona bem. E assim, lá na academia como é que funciona? A gente tem um núcleo de professores e a gente tem um núcleo de diretores, que é um diretor por modalidade, né, Isso. da academia. Então assim, que é um núcleo menor e um núcleo de professores que tem gente pra caramba. Então, geralmente, essas decisões maiores são ali no grupo de diretores. Por quê? Muita gente dando ideia, geralmente não sai muita coisa, a gente não consegue decidir. Então, a gente decide no grupo de diretores. Geralmente, o tema do espetáculo, a gente até se fala no grupo dos professores, só que geralmente saem muitas coisas e a gente precisa dar uma filtrada. E também os diretores são as pessoas que trabalham há mais tempo com isso, então, acabam tendo mais noção e tudo mais. Então, a gente tem esses dois núcleos, que geralmente é o tema é mais escolhido pelos diretores e pela dona da academia, né? Que é a Cristina, que também é uma das diretoras. E depois todo o processo é feito em conjunto. O que cada um faz é meio do talento de cada um, né? É. Assim, ah, eu, eu, por exemplo, eu gosto, eu tenho facilidade em escrever texto e eu tenho facilidade em gravar vídeo, em falar com as pessoas. Então, geralmente, isso tudo fica pra mim. Tudo que é de escrever texto, tudo que é de gravar, né? Tudo que é de editar vídeo, essas coisas, tudo eu que faço. Mas o Gui, por exemplo, tem um ótimo gosto pra roupa e tudo mais. Esse ano foi ele que foi com a Cristina pra São Paulo várias vezes, né, eu
2: Fazer a. Comprar a tecido. Do, 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 do
1: tecido. Que o tecido esse, não se compra sozinho.
0: Exatamente, esse perrengue esse aí perrengue. São Paulo. Esse chique. É, gente, é. esse perrengue chique é complicado mesmo. São Paulo Assistindo comprar tecido. A Cristina rodando
2: com tecido aqui, ó, na labuta.
0: Quem vê não bailarinas fala. lindos no palco, todos... Né, Nossa, figurizados Não Vamos ver a gente não lá imagino. em São Paulo, suando com os rolos
2: de tecido
0: andando pra lá e pra cá. Né? Já fiz
2: isso com a Carol, né? Já,
0: já fiz muito isso. Já. Pra quem não sabe, eu também já trabalhei muito como coreógrafo, né? Já dancei. E ainda danço, né? Só que hoje dentro da, da Exo. E já, já fui muito para São Paulo também, comprar tecido e andando com três rolos de tecido e levando no carro que a gente estacionou é. lá na puta que pariu e a Nossa. gente desce, aí depois a gente volta, pega mais tecido. Uhum. Então, quem vê o espetáculo pronto, né, quem não vai imagina. lá, se emociona, não imagina nada do que acontece uhum. por trás, sabe? Tanto ali no momento do que tá acontecendo na coxia, das brigas que estão acontecendo Nossa, na coxia,
2: <risos> do vezes que antes, já não brigou,
0: sabe? Né? Sim, muito. <risos> Mas...
2: Tamo aqui, a o amor é isso. Ah, mas hoje, uma gente. nova mulher, né? Ah, hoje. Eu
1: Mas são, são, são perrengues ah, gostosos, né? Sim.
0: Esses perrengues. É, já, já aconteceu do Guilherme da Bra é, <risos> dançar num espetáculo meu. E... Nossa! Ele tava na coxinha.
2: Que Não sei, né? Saca,
0: ele tava na coxinha, pronta pra entrar. E era um espetáculo corrido. Não era um espetáculo de apresentação. A gente vai entrar, apresentar o número e vem. Era um espetáculo corrido. Então terminava uma coreografia, a pessoa saía. E depois já entrava outra. E aí, o Guilherme pronto, saiu a coreografia. E ficou um breu, um silêncio. Aí eu olhei pro Guilherme, eu olhei… Aí eu fui peguei o Walk que a gente tem um Walk que a gente se comunica com o cara da, do som da iluminação. Uhum. Falei, meu, e a música e tal? Eu falei, a música não tá aqui. Eu falei, o quê? A música não estava lá. E a gente já estava no meio do espetáculo, no meio, não era o começo, entendeu? A gente estava no meio do espetáculo. Eu segurei na bicha, falei, bicha, você vai dançar sem música. Foda-se, e é isso. Eu tava tão puta, nervosa. Você vai dançar sem música. Porque era, tinha uma pe... não era só é. entrar e dançar, né? Uhum. A gente, ele ia entrar, ia fazer uma interação com a plateia ia entregar umas rosas e afins. Você vai entrar sem música. Foda-se, a bicha entrou. Nossa, o que Eu recebi de mensagem de gente que chorou com o número. Mas chorou com o número da gay. Então, existem males que vêm para os bens, né? Acho que às vezes era aquilo mesmo que tinha que ter rolado. Mas esses perrengues que acontecem nos espetáculos, o povo não sabe. Mas depois que a gente começa a contar, é... O que, que já aconteceu com vocês, assim, de... Você olha e fala, porra, não acredito que isso aconteceu comigo e eu consegui dançar, assim, depois meu. disso. Não, seu?
1: Já contou o meu. Você já, contou já contou o meu. meu. Você
0: já teve algo do tipo, tá?
1: Nossa, teve um que me marcou muito. Eu dançar Era a gala da academia. E, as... nossa, a gente dança 60 coreografias. Eu dançava é. muita coisa. E a primeira coreografia que eu dançava era um solo de balé clássico, um repertório. E, meu... Balé clássico, né, você errou, cagou. Eu, eu escorreguei, eu caí de bunda no chão, no meio da variação, sozinha. Era a primeira, hum, tipo, nossa. eu tinha mais oito coreografias pra dançar. Eu levantei, terminei, mas eu saí que eu chorava. Eu não quero dançar mais, que eu quero ir embora. Todo mundo você tem que entrar, porque daí eu dançava um trio, eu dançava um du, Tipo, como que um du sem uma? Como que um trio mas... sem uma? Sim. Não é um trio, não é um du. E eu tive que dançar o resto do espetáculo inteiro, com o choro aqui na garganta. Porque é muito ruim, né? A gente ensaia, gente, um ano inteiro, praticamente. Pra você subir no palco uma vez, escorregar e cair de bunda, é muito frustrante, tipo... E mais precisa passar por isso, pra saber lidar que, tipo, beleza, não é uma queda de bunda que vai destruir todo o seu trabalho, Exatamente. né? Todo, é nem, todo o seu processo.
0: Não é nem falando isso pra colocar pressão, mas é pra saber que existe, Sim. né? É. A gente se prepara, já aconteceu comigo já, é. de dançar uma competição <risos> em Campos do Jordão. E aí eu fazia uma pegada com a menina que abria a coreografia. E aí, a, a Kenga veio, só que ela veio de um jeito meio errado. A culpa ela não foi bruta, minha. Ela veio muito tá? brutinha. Ela foi veio agressiva. muito bruta. Muito e na hora que eu fui subir ela, a Kenga caiu. Nossa. E isso abria a fia Eu simplesmente peguei ela, como você falar, cala na boca, continua. Ai, aí a gente continuou o que fazia depois da pegada, e aí a gente entrou na coxinha ela começou a chorar, e chorava, e chorava, e chorava. falei a gente precisa voltar, porque a gente abria, a gente saía, uh-huh. entrava o grupo, e depois a gente entrava em outro momento. E eu entrava com ela pendurada no meu, no meu ombro, assim. As pernas dela aqui, ela caída pra trás. E ela não parava de chorar. Teve uma hora que eu me bucetei, falei, vem aqui, só filho da... Eu subi <risos> com ela aqui, assim, ó. E ela foi, entrou chorando, e a gente foi. Só que, que acontece muito essas coisas. Sim, acontece Sabe? muito. A gente a gente vai, a gente se prepara. Mas na hora do espetáculo, pode não ser. As mil maravilhas, tudo que a gente tava esperando. Às vezes, uma música falha, Sim. às vezes, uma pegada não rola. Às vezes, a gente escorrega. É que
2: agora eu não lembro se eu já caí. Se eu já caí… Ai, gente! Desculpa te cortar. Uma vez, não, não. Nós, nós éramos do, do Chirouge. A gente foi entrar pra dançar e eu entrava de salto e, assim, eu não caí, gente. Porque uma gay bem preparada num salto alto... Eu não sou uma
1: gay bem preparada. Meu salto até já voou uma vez. <risos> <risos> Excel, é
0: Excel, Na Excel, inclusive.
2: <risos>
1: <risos> o salto não era muito novo, né?
2: Porque, assim, a pessoa tem uma lanchinha no pé. Então, acha salto de gente morta no brechó. E é sobre, né? Eu entrei, tava caminhando linda pra fazer meu número. O saldo entrou, assim, meio que pra baixo do pé. Porque é velho, né, bicha? Né? Aí escorreguei, eu zupa! Mas eu voltei violenta e fiz meu assim Quase caí, passei um mi, quase. Mas, graças a Deus, não se foi revelar. uma queda. Porque eu acho que se eu caísse, eu não sei como eu ia me comportar. Porque eu sou meio surtada, né?
1: Ah, você ia continuar, com certeza. Tipo, de boa. Eu acho, né? Tudo <risos> que eu conheço. Você falou agora, a gente mais velha, depois com maturidade, teve um ano que a gente lançou coisa de balé junto, que eu tinha que subir. Ah, sim! E é. aquela pegada, era uma pegada desgraçada. Desgraçado, desgraçada, Desgraçada, é. não era toda vez que dava certo. Uhum. Tipo, e no espetáculo, teve, tiveram dias que deu errado, tiveram dias que deu certo, mas a gente lidava super bem, né?
2: e a gente descia...
1: Por maturidade, tipo, por já ter caído na vida, uhum. a gente, tipo, sabia <risos> lidar. Vou é, quebrar. Os, to- os tombos te, te levam
2: um lugar também, gente. Cair não é de todo, todo ruim no palco também. Sala de às aula às aula, vezes né? dá
1: merda. Já caí, quebrei meu pé, fiquei três meses sem andar. Mas tudo bem também. Tô aqui, tô de volta.
0: Então, entre Segundo no Mundo da, da Dança, ponta. vocês nos novos, sabendo que é. vocês podem perder uma perna. então tá é, tudo bem. Pode
1: calejadinha <risos> Tudo é vontade. O médico falou pra mim que eu não ia dançar mais e que eu não ia botar a ponta no pé. Aí eu falei, vou.
2: Eu vou, eu você vou. acha que não? Eu vou, doutor!
1: <risos> tá aqui hoje pra mostrar.
2: Hoje não vai, Plena. Não vai hoje botar a não. perna. Não, não. Hoje não, não vai botar a perna aqui agora, mas... Sim. Dança, gente. Dança. Eu acho
0: que é, a gente bailarina não precisa estar preparado pra dançar em tudo qualquer tipo de lugar, né? É, eu coloco a EXO como exemplo. Uhum. Pra quem não sabe, pra quem ainda não viu... Os dois já se apresentaram muito lá na Exo Club. Bem
3: Fizeram... Já ralei Vai. nos
2: bracinhos, porque Vai. eu jogo no chão. <risos> e eu esqueci que o chão não era linóleo né? A gente esquece na sala de aula, né, gente? Sai toda
1: ralada, linóleo toda Pro para
0: quem não sabe. Nossa, é tem o... que
1: ter uma legenda Tem que embaixo, ter, exatamente. Né? Não, não.
0: É o, o que colocam em cima do palco. Não sei explicar isso é de tipo uma maneira uma, chula. É uma,
1: tipo uma faixa de borracha Sim. que é colocada nos lugares para que não escorregue demais e nem de menos. Então fica bem ok, a não ser para o sapateado, mas pro resto das modalidades fica bem bom de dançar. Quando você vai ver
0: uma apresentação e tem um negócio preto no chão, aquilo é o linóleo. É,
1: exato.
0: E na Exo, por exemplo, você é geralmente é. tem um palco para poder dançar, vocês são livres e tals, mas na Exo Club é um bar, né? Vocês estavam uhum. dançando como t- quando estavam no formato bar. Uhum. Graças a Deus, hoje uhum. já tá tudo liberado nas uhum. nossas pistas, mas vocês estavam dançando quando estava no formato bar e tinha as mesas. Né? Tinha o povo sentado, tanto é que quando eu ia apresentar vocês, eu tinha que pegar o microfone, falar pra galera dar uma afastadinha e tudo mais. Então, como que funciona esse preparo? Tipo, vocês vão no lugar antes, estudam o lugar, saber o que vocês podem ou não fazer. Como que funciona funcionam, tipo, quando vocês sabem que vocês vão dançar no lugar menor?
2: Quer falar? Olha, ex- geralmente existe a tal da marcação de palco, né? Onde a gente vai reconhecer o lugar, saber o que a gente vai dançar... É, mas tem, por exemplo, às vezes, já existiram vezes de qual a gente não foi até o lugar reconhecer o palco, saber o que era, e chegou lá, nossa, é assim, nossa, é assado. E saí pra um
0: negócio enorme... E tem duas pilastras aqui na minha frente. Mas
1: ultimamente, isso não tem acontecido mais. O que acontece muito em evento... A Exo, por exemplo, é um lugar que pode ser que isso aconteça. O que acontece? A gente não tem como saber quantas pessoas vão estar lá na hora. Então, por mais que você vá antes... A gente já conhecia, a gente já tinha até gravado, né? O Gui tinha gravado, eu tinha ido no dia. A gente já conhecia o espaço. Só que, assim, quantas pessoas vão estar lá no dia? Você não sabe. Onde que as pessoas vão estar? Você não sabe. Quem vai levantar pra passar, pra ir no banheiro na hora que você tá dançando? Porque não pode esperar. E
2: você pode quebrar o nariz dessa Pessoa.
1: Então, assim, tem muitas coisas que não tem como prever. O Vale Music mesmo que a gente citou. Quantas vezes a gente ia marcar sem nada no palco? A gente chegava Exato. lá, a banda ocupou o palco inteiro, você não Aí, tinha, tinha a mais nada. Só um fio. Então, Entendeu? evento assim, na verdade, existe uma programação, você se prepara, mas na verdade o preparo tá na sua vida. Que você hum. tem que estar tá preparada para dançar parada no lugar. Se precisar. Ó. Porque tem chance. Só
2: isso que você vai fazer, querida?
1: Só isso nada, que a gente tem repertório pra fazer várias não, coisas. sim, mas eu digo, né, parada. Sim, sim, não tem... É. Vou dançar aqui com esse microfone. A não ser quando o evento é seu, <risos> que é um espetáculo de dança, que você é. sabe que vai estar tá do seu jeito. O resto, assim, você tem que estar tá preparado pra lidar com o que vier. É. Que já aconteceu da gente dançar na EXO mesmo, e tá absurdamente lotado, e você falar, meu Deus, é isso que eu tenho pra tá hoje. O que é que sim. eu vou fazer
2: agora? É, sim. como não quebrar o nariz de alguém. Gente, muito difícil, não quebrar no nariz de uma pessoa.
0: Não, esse já quebrou real numa balada. Não, conta isso, por favor. Gente,
2: ó, vamos lá. Eu, assim, tinha tomado uns drinks… Certo. Ah. Eu tô entrevistando um pato. Deixa eu abrir, que eu terminava terminar disso. De não, naturalmente,
1: você já é expansivona também, eu Não nem ter né?
2: Mas... É, naturalmente, eu sou expansivona.
1: E é água, tá, gente? É, Juro. é água.
2: Juramos que tomamos Juro. água.
1: E aí, eu
2: já tinha tomado uns drinks, já sou expansiva. Aumentou um pouquinho mais a minha vontade, o meu querer, naquele momento. E
0: isso era numa balada e... normal, uma balada que não tá mais ativa hoje. Apenas é. uma balada verdade, a gente foi curtir.
2: com a pista de dança, assim, tamanho dessa mesa. E olha aqui. E eu queria tudo isso pra mim. Eu falava assim pra ele, assim, bicha, o que aquela bicharada tá fazendo na pista de dança que fica assim… Eu falei, ou dança ou sai! Aí eu fiquei nervosa, eu fui, comecei… Ela a... não
0: tem muita paciência com a gay que só rebola a raba não, no funk, o negócio entendeu?
2: pra mim… Ou você tem que ter repertório também. Que não adianta você balançar a bunda, já não vai conquistar o banheiro atrás assim, olha, querida, que se a senhora tiver só bunda… E já foi. Bailarino
0: sabe? tem essa coisa do estrelista.
1: Né? É <risos> Ela Desce tá acabando com pessoas amigas. que não dançam
0: profissionalmente. É,
1: não. não. É, a gente, é uma balada, você pode ficar paradinha se você quiser, tá bom? <risos> Deixa eu preciso, é. você me vê na balada.
0: Dentro do cancelamento, tá
1: ligado? Não, mas assim, é que é uma balada, né? Não é todo mundo que tá lá profissional. Não, eu mas sei. o Guilherme, é não. Porque a gente é expansiva, a gente é expansiva mesmo. É natural. Bom, aí, gente, o que aconteceu? Eu e essa daqui
2: montava coreografia pra nossa balada só pra vocês saberem, a gente ia com várias coreografias… Isso dançava. é antes do
1: TikTok, viu, gente? Antes, antes gente do TikTok é, TikTok! é
2: aprendiz da gente, porque a gente já dançava na balada a com A gente ia com uma balada no sábado,
0: a gente se encontrava de quarta a Sexta, sábado de manhã… Pra, pra coreografar as, as músicas que em alta e assim. E
2: nessa época, a música da Isa… É, Era Ginga. Ginga tava em alta. Ah, minha filha, a gente fazia um terreiro no meio da balada. Chique, eu tava poeira, bebida pelo outro lado. E aí, depois dessa música, o drink veio, dança a música. A euforia estava a mil. Eu tava por energia. Aí, começou a tocar uma música da Lady Gaga, que todo mundo sabe, meus amigos aqui, que é minha rainha amor, que eu amo de paixão, vivo, sou ela, né? Digamos assim. E aí, meti uma pirueta. Fui, rodei. VAP! Menina, eu girei. No que eu girei, o menino passou. No que ele passou, minha mão foi na cara dele. No que ele... A mão foi
1: ele foi pro chão. Desmaiou. Ah, sangrando. O menino
0: caiu no chão, literalmente. Eu gritei: A bicha. A bicha. A bicha, bicha, a bicha,
1: boa, a bicha Porque boa. ela deu
0: uma pirueta, só que ela deu uma pirueta de mão aberta. Ela Nossa, não fez um negócio bonitinho. Nela, né? Então. É,
2: é. Eu e aí o moleque raque. passou,
0: foi igual uma catraca, não <risos> O menino caiu pra trás. Eu gritei e falei: Ô então,
2: bicha! Você matou o menino! Você
0: matou o moleque! Aí nós foi, pegou o menino. Na hora que eu olhei, tava ensanguentado.
2: Dado, Todinho. Assim,
0: ó, no meio da balada Todo
2: devastado, coitado. E
0: a bicha começou a rir, ela nem pra ajudar. <risos> eu fui, peguei o um menino, a gente é saiu. Foi, expulsos?
2: <risos> não, foi de boa. Não,
0: foi tranquilo. A gente levou lá e viram que tava bem zoando. Foi tranquilo, assim. quebrou o nariz dançando. E aí o menino foi levado pro hospital. E enfim. Mas foi uma história bizarra. E ele
2: voltou, quis beijar a minha amiga ainda.
0: Pra oh. que apontar pra mim o dedo? <risos>
1: Não, pra ficar claro, pra né? É claro? claro.
3: Ai,
0: pensa melhor um boy com um gosto de sangue na boca.
2: Ai, vampiro! <risos>
0: <risos> nunca aconteceu nada com você, tá isso. tá cabra. dançando muito louca na, na balada.
1: balada. De bater em alguém? De bater e... em
0: alguém, ou sei lá.
1: Nossa, não que eu me lembre, nunca tenha sentido.
0: <risos> <risos> Também. Já,
1: eu já me, eu me auto-saboto muito. Tipo, ai, ah, meu salto voa, a bicha cai. Ai, a última vez que eu fui na Exo, perdi meu Mega Hair. Ah! <risos> Tudo pra mim. Cheguei de Mega Hair no Halloween, linda, cabelo lá na bunda. Aí começa a dançar, né? o que é. O Mega Hair começou a escorregar. Aí fui, arrumei. Aí voltei de novo. Ah, o okay. que. O Mega Hair escorregou, arranquei, joguei no lixo, fiquei com o meu cabelo mesmo.
0: Você jogou no lixo. Joguei. <risos> ah, deu novo. Você desmouveu, pelo amor de Deus, você me dava é. que eu arrumava ele me montava linda. Nossa, não joguei. Fiquei
1: estressadíssima, joguei fora e fiquei com o meu tá cabelo mesmo. Mas eu geralmente me auto sabota, assim. Geralmente eu tenho cuidado assim com as pessoas, sabe? eu tenho cuidado, gente. Isso foi há uns quatro só uma anos nova atrás. mulher. É uma nova eu mulher. acho que
0: bailarinos são demais, né, em A gente quer mostrar que a gente... É,
2: eu
1: ia falar caralho. assim, é, Na verdade, é... a gente não consegue, né? Tipo, você consegue ficar assim, um pra lá e dois pra cá, Impossível. assim? Impossível. Não, não tem como, é um negócio que toma... toca uma Lady Gaga. Nossa, a gente
2: quer sensualizar, a gente quer subir no balcão da, da Show Show. A gente quer ficar nervosa. Ah. <risos> Axel ah, exo, inclu- exo. Axel. Exo, exo. Inclusive, é, pessoas que frequentam a balada quando nós estivermos por lá, a gente vai saber de vocês, A gente não vai quebrar o nariz de ninguém. É, o Guilherme não quebra mais. Não, não para essa balada, uma ninguém, ninguém Talvez pelo amor Eu sou uma nova pessoa hoje em dia. Sim. Eu só ainda quero um dia descer lá de cima, se assim, não ferro alguma coisa e começar o meu número É só isso que eu desejo
0: e são são nesses detalhes que a gente vê o quanto a arte e a dança tá enraizada na gente uhum. né é independente de qualquer coisa a gente vai e, e mostra que a gente é artista a gente mostra que a gente dança muito porque algo que tá muito enraizado na gente né e de vocês assim é o que, que a dança traz de bom para vocês o por que vocês escolheram a dança sabe é uma mensagem mesmo motivacional para as pessoas Bom, eu escolhi a dança por isso, porque ela me traz isso e porque ela faz isso na minha vida. Por que você escolheu dançar, Thaís?
1: Coloca uma música de fundo agora, para começar a falar, que eu acho que vai ficar tão legal. É, não é que ele falou mensagem motivacional, achei que tinha tudo a ver. Na verdade, sim, eu ainda não sei se fui eu que escolhi a dança ou se foi a dança que me escolheu, sabe? Porque ela faz parte de mim num nível que, tipo assim, é a minha fuga... E é onde eu tô também quando eu tô feliz, sabe? Tipo, nossa, o que que você faz? Um dia a minha terapeuta perguntou isso pra mim. O que que você faz pra, tipo, passar sua ansiedade quando você tá ansiosa pra alguma coisa? Eu falo, ah, eu danço. Aí ela, ah, e quando você tá estressada, o que que você faz? Daí eu falei, ah, eu me tranco no meu quarto e eu... Danço. Ah, mas e é quando você tá feliz, o que, que você faz? Eu falo, cara, eu danço. Eu danço, danço pra que cara. nem nota, né? Que você levanta, que você dança. Então, assim, é tão difícil de responder essa pergunta, as pessoas sempre fazem, né? Mas é. é tão difícil de responder, porque é que nem você falou, tá enraizado de um jeito que é real a minha raiz, sabe? Assim, tipo, é real dali que, tipo, eu cresci. Então, faz parte de mim num todo, faz parte das minhas dores, é a, é a minha dor, faz parte das minhas dores, mas também é a cura, sabe? para as coisas. Então, é meio isso, assim. Acabou a música, você troca a música agora pro Guilherme. Acho que ele vai falar.
2: Agora eu vou falar. (risos) Bom, gente, foi o que eu comecei falando, né? Quando eu vi a primeira apresentação de uma dança na minha vida, que foi a primeira vez que eu assisti um espetáculo de dança, lá no Festival Dança, né? Há 11 anos atrás. Eu chorei e falei, gente, é esse o Guilherme que falta em mim. Esse é o Guilherme que eu quero ser e quero estar ali. E é uma busca e tipo... É igual ela falou, eu não sei se a dança me escolheu, ou se eu escolhi a dança, mas eu acho que a dança me escolheu. Porque ali foi o meu sacerdócio, sabe? Aquela coisa que você olhou e falou, uau.
0: Eu acho que a gente não precisa ter medo de fazer o que ama, né? Uhum. Eu acho que por, por muitas muitas vezes as pessoas geralmente têm medo. É, eu digo por mim mesmo, é, quando eu quando eu entendi que a arte era o meu o meu meio... Falei, caraca, eu tô fodida, você pobre pro resto da vida. Ah, <risos> tá ligado? Não, Bé! Só que independente, é não é sobre ter o dinheiro, não é sobre isso, sabe? É, é sobre eu estar tá fazendo um bagulho que vai me dar esse tesão, sabe? Vai me dar esse prazer. Então, eu acho que a gente não precisa ter medo, independente de qualquer circunstância que a gente vê que a gente vai passar ou vai deixar de passar. É a gente dizer sim para a arte, porque a arte nos chamou, né? No geral, a arte nos chama. Uhum. Então, a gente precisa responder sim a esse chamado, quando somos chamados a isso. E sem medo, sabe? É saber que a gente vai ter os perrengues que a gente conversou. É saber que a gente vai ter que se submeter a algumas coisas não muito legais, né? A salários não legais, a cachês não legais. Mas, de certa forma, a gente vai estar tá alimentando a alma, né? Uhum. Para quem acredita, a gente vai estar tá alimentando o nosso interior, porque a uhum. gente está fazendo, de fato, aquilo que a gente ama, não é só mais uma coisa. Eu não estou fazendo isso por causa do dinheiro. Até porque uhum. se eu tivesse fazendo por causa do dinheiro, eu não estaria fazendo. Que dinheiro? <risos> hoje em dia <risos> é muito complicado essa coisa. Então, é, eu acredito muito que é sobre não ter medo. É apostar, Sim. né? Independente se você tem pessoas te vendo ou não, é você fazer por você. E pelo prazer que, que isso te dá, uhum. né? A dança te dá. Então, assim, não tenham medo, bailarinos que estão nos assistindo e que estão começando. Se joguem mesmo, sabe? Não tenham medo de, ah, eu vou passar dificuldade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vai, se precisar fazer uma coisinha antes, uma coisinha junto, né? Igual um trabalho, tem que fazer uma coisinha ali pra poder dançar também. Se joga, porque, porra, viado, aí você vai ter que precisar fazer por agora. Vai ter uma hora que... Vai vir a sua exaltação e você vai conseguir fazer só isso. Mas no por enquanto, se joga sem medo no que dá. Eu acredito que seja seja isso. Vocês têm alguma coisa para poder complementar?
1: Eu acho que o sem medo é pensar o que que você quer, sabe? O que que é mais importante para você? É mais mais importante você ganhar muito dinheiro e precisar desse retorno agora? Ou é mais importante você estar satisfeito com o seu eu e feliz com você mesmo? Se para você, você está mais preocupado em estar feliz... Meu, é isso, o dinheiro vai vir, a gente trabalha duro pra caramba, não vamos mentir, a gente trabalha, ó, trabalha quase que 24 horas por dia, mas é isso, e toda a profissão é isso, entendeu? Quantas horas um médico não trabalha, quantas horas a galera aqui da filmagem não trabalha, sabe? Todo mundo trabalha pra caramba, não é só o bailarino, independente da área que você escolher. Então, assim, além de não ter medo, não tenha preguiça, bailarino não pode ter preguiça, bailarina tem que ter vontade de ir atrás, de fazer, de, ah, é isso aqui que tem pra mim, é isso aqui que eu vou fazer. Porque aí você vai descobrir o seu lugar é o sol e vai ser feliz. Porque, meu, a gente tem que viver para ser feliz, né? Porque a gente nunca sabe, né? É exatamente.
0: É
2: exatamente. E o sol brilha para todos, né? Exatamente. É,
1: então existe um sol para cada um, né? A gente não, não existe um topo, sabe? A gente tem essa visão de que o topo é aqui e o topo é aqui, ó. Cada um tem o seu topo, a gente fica maior quando a gente tá fazendo isso aqui. Sabe, eu tô crescendo porque eu conheci pessoas novas e, e eu tô aumentando o meu topo. Então o topo não é pra cima, né? Nossa, ele tá mais longo, mais alto do que eu, então ele tá não. Você tem o teu topo, o outro tem o seu topo, então existe um sol para cada um, só na nossa cabeça, na realidade, tá? Não sou terraplanista, mas...
3: <risos> não, não vou
2: entrar, é nossa, falar, nossa, bicha, acha que vamos tem? vamos tomar até <risos> um toque <risos> dessa <risos> água aqui. Não,
1: não é isso, tá? Mas assim, de pensamento mesmo, sabe? Que a gente cresce assim e que o topo não é pra lá, o topo é aqui. E aí, quando a gente desce isso, tipo, nossa, eu não preciso estar em cima, eu não preciso ser melhor que ninguém e não tem ninguém melhor do que eu, porque são caminhos diferentes. A gente fica mais leve também, eu acho.
0: Tem lugar pra todo Total. mundo. Sim. É aceitar os processos, né? Uhum. Aceitar que não é do nada. Uhum. Não Sim, é, é, ah, eu vou gravar um TikTok, vou gravar um vídeo pra internet. Vou começar uma aula de dança, amanhã eu já tô famosa. Amanhã Pode eu já sou seja. professora. Tem Pode ser que seja, que... É, existem é. pessoas. Mas não é sempre, né? Sim. Então já vai com essa é cabeça. Minoria. Não, não é isso que vai acontecer. Eu vou respeitar os processos, que tiver que vir, vai vir.
3: Sim.
0: Né? Então, gente, assim, muito obrigado. <risos> Por esse papo de bailarino. Foi incrível, Obrigado, foi uma delícia. Uau. Pra você que tá nos assistindo uau. e, assim, quer viver da dança, quer seguir todos esses caminhos? Vai, você joga. Entenda que tem seus perrengues, uhum. mas entenda que você vai estar tá se satisfazendo de um jeito incrível e que, assim, não vai ter mais nada aí no mundo afora que vai te preencher tanto quanto você viver da sua arte e viver para aquilo que você realmente quer viver. Né? Exacto. Então,
1: não Thaís. isso. Né? não jamais
0: muito, é, não se boicotem, por favor. Dance
2: simples assim, aprendi isso. Com Glaucio.
0: Thaís, Brer, muito obrigado por esse papo. Foi incrível, foi uma delícia estar aqui com vocês. Espero que voltem mais vezes pra gente poder uhum. bater mais papo de bailarino. Trazer mais bailarino aqui, que a gente é porra louca, né? Eu isso. Uh, a gente parece.
1: pode subir na mesa da próxima, aquela.
0: <risos> a gente tá a vai montar uma coreografia dentro do estúdio e vai postar pra vocês. <risos> gente, muito obrigado. Muito obrigado Obrigada. a vocês, meus ex preferidos. Até porque só tem vocês. <risos> Por terem acompanhado a gente. E um grande beijo pra vocês. Acompanhem nossa programação lá do Excel Club. Que a gente tá ó, atolado de novidades pra vocês. E é isso. Beijão. Baco, gente. bem close. Tchau, Amo gente. Vocês. <risos>